0: <risos> oh, aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia, amados. Graça e paz. Aleluia. Você é feliz nessa manhã. Oh, aleluia. Como é bom estar em família. Como é bom pertencer à família de Deus. Tem filho de Deus aqui? <risos> aleluia. Então dê um brado de vitória. Diga glória a Deus. <risos> aleluia. Bom demais. Vocês podem sentar. Obrigado, amados. Deus é fiel. Abra seu coração nessa manhã que Deus tem uma palavra para você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Aleluia. Vamos ser edificados nessa palavra. Vamos crescer em fé e em sabedoria de Deus. Para que a gente possa formar e edificar a nossa família na rocha. Na palavra que é Jesus. Esse mês nós estamos tratando de relacionamentos. Né? E um dos mais importantes, e eu creio que o mais importante relacionamento é entre você e Deus. Entre o filho e o pai. Deus é seu pai? Aleluia! Ele deseja te chamar de filho. Ele se alegra quando você abre a boca e diz... Pai Ele diz, fala filho Estou aqui para te ouvir Deus todo dia quer colocar você no colo E lhe tratar como um filho amado Aleluia Diga, eu sou Um filho amado de Deus Aleluia E ele demonstra esse amor Desde a criação de todas as coisas Desde que ele criou o mundo Desde que ele criou o homem Deus tem Demonstrado esse amor, e a Bíblia diz que hoje ele tem derramado esse amor dentro de mim, dentro de você, dentro dos filhos. Aleluia! Diga assim: Eu tenho recebido. Não, diga com fé, meu irmão. Diga: Eu tenho recebido o amor de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Precisamos ver esse amor. Sobre a nossa vida Dentro da nossa vida Na nossa família, no nosso casamento No nosso lar Precisamos Estar sempre atento e enxergando Esse amor de Deus E vivendo e andando Nesse amor de Deus Só vamos ter bons relacionamentos Se a gente andar em amor Nunca você vai ter um relacionamento Como Deus planejou Como Ele quer mesmo relacionamento conjugal, você precisa andar em amor. Porque quando você anda em amor, o seu relacionamento familiar, conjugal, ele vai sobressair, ele vai brilhar, ele vai manifestar a glória de Deus. Para a sua vizinhança, para a sua parentela, aonde você estiver, o amor de Deus vai ser manifesto através da sua vida. Aleluia Esse é o desejo de Deus Nós fomos criados para isso Para manifestar a glória de Deus E Deus é amor A palavra diz que Ele é amor Aleluia Romanos 5,5 5. Quem achou diga louvado seja Deus Aleluia A palavra diz assim Ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Diga comigo, é. Diga, não foi. Diga, não foi. Diga, é. É uma coisa presente, meu irmão. O verbo ser aqui está no presente. É derramado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo... Que nos foi ortogado Que nos foi dado Quantos aqui têm convicção Que o Espírito de Deus habita em você? Você tem essa certeza? Aleluia Então esse amor é derramado Por causa do Espírito Santo que está em você Ele é derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi ortogado Aí o versículo 6 diz Porque Cristo Quando nós ainda éramos fracos Misericórdia Olha para seu irmão. e diga Agora você é forte Diga, você é forte em Deus Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer Aí ele diz, mas Deus... Uhul. Prova o seu próprio amor... Para conosco... Pelo fato de ter Cristo morrido por nós... Sendo nós... Ainda... Pecadores... Meu Deus do céu... Eu gosto de olhar para dentro de mim... Quando eu leio esse versículo... Eu sei quem eu era... Mas hoje eu sei quem eu sou... E quando eu era... <risos> pecador, não valia uma prata furada Deus mandou Jesus ele veio Jesus veio e morreu por mim quando eu era inimigo de Deus, quando eu não queria nada com Deus, ele me amou tanto, ele me amou primeiro, ele te amou primeiro, que deu o melhor que ele tinha, seu filho Jesus Cristo, para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Diga de todo o coração Diga obrigado pai obrigado. Diga obrigado Jesus obrigado. <risos> oh, Você não sabe, amado O preço que foi pago pela sua vida Você não tem noção A sua mente não pode calcular É incalculável Foi um preço incalculável ele nos comprou pelo alto preço. O sangue do seu filho, o sangue de um inocente. Ele comprou a minha vida e a tua vida. É por isso que a gente precisa agora andar em obediência. Nós somos devedores a Deus. Faça assim, ó. Esse ar que você respira. <risos> vem do céu, vem do trono, vem da graça. Vem do amor de Deus você está aqui hoje porque Deus te ama e Ele tem o um melhor para a tua vida, Ele tem o um melhor para a tua família Ele tem o um melhor para o teu casamento, Ele tem o um melhor para os teus relacionamentos Ele tem um plano perfeito traçado para a tua vida, meu irmão não despreze as coisas de Deus não despreze o plano de Deus que Ele traçou já para a tua vida ele já traçou para a tua família Eu sei que é muito bom sonhar Fazer planos, projetos Mas meu irmão, deixa eu dizer Deus já tem um plano pronto para você Ele já tem um projeto de vida Pronto, estabelecido no céu Para mim e para você É muito mais fácil A gente buscar É muito mais fácil A gente buscar Os planos de Deus E estabelecer eles Na nossa vida porque é um plano de paz, é um plano de segurança, é um plano de amor. E a gente precisa conhecer. A Bíblia diz que o povo de Deus ainda hoje perece por falta de conhecimento. Mas quando você busca o conhecimento de Deus, quando você pede a sabedoria de Deus, Ele vai te dar. Ele te ama. E Ele tem o melhor para a sua vida. Quando a gente olha para o mundo. Meu irmão. Ei, o mundo está, está perecendo. Está sofrendo. Por quê? Porque está se distanciando cada vez mais de Deus. Mas quando a gente olha para a palavra. Quando a gente olha para Jesus. <risos> oh, aleluia. Nós encontramos um rumo. Encontramos o verdadeiro caminho Recebemos a verdadeira paz A verdadeira alegria Recebemos o fruto do Espírito O amor de Deus É derramado em nossos corações E junto com esse amor Vem a alegria Vem a paz Vem a fidelidade Vem o domínio próprio Meu Deus do céu Vem a bondade A mansidão Todos esses frutos são derramados Estão dentro de nós Para a gente praticar Para a gente viver andando nesse amor E lendo esse versículo Meu irmão A gente conhece O verdadeiro amor E você pode até perguntar Ainda existe hoje verdadeiro amor? Existe Deus é o mesmo Ele não mudou ele não mudou, Deus é o mesmo E quando a gente volta Para a criação, para o livro de Gênesis A gente vê aonde nasceu esse amor Como nasceu esse amor de Deus Abre lá sua Bíblia Volta lá em Gênesis Nós vemos a criação aqui, eu sei que você já leu, já escutou mensagens, meditações, muitas vezes sobre a criação, né? sobre a formação do homem, a formação da mulher. Mas amados, quanto mais palavra, <risos> mais conhecimento, quanto mais é repetido isso à tua mente e ao teu coração, mais fé vem sobre a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você vê a criação, Deus formando tudo com a palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele começou a separar a água de águas. Começou a criar todas as coisas. As árvores, né, os animais domésticos. Tudo ele começou a criar com a palavra. Mas quando ele foi criar, eu e você, quando ele foi criar o homem... Ele fez uma reunião divina Ele reuniu a trindade santa E ele disse Façamos o homem Gênesis 1, 26 Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Eu gosto do façamos Porque a gente vê que ele não está só É a primeira pessoa do plural Nós Então estava a trindade reunida para formar o primeiro homem para demonstrar o seu amor para demonstrar a sua vontade de relacionamento Deus queria se relacionar com alguém e <risos> esse alguém é você esse alguém sou eu ainda hoje o desejo dele é o mesmo ele é um Deus de relacionamento ele quer se relacionar todo dia com você. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ouvir não só o teu pedido, mas a tua gratidão. Precisamos crescer em ações de graça, como a palavra pede. Você precisa a cada dia, a cada despertar, meu irmão. Levantar suas mãos para o céu e dizer, obrigado pai, porque eu acordei. Eu estou vivo aleluia eu dependo de você eu te dou graças pela minha vida, pela minha família pela minha provisão que o Senhor tem colocado na minha mesa todo dia eu te dou graças pelos meus filhos se você não tem ainda, vai ter mas renda graça por tudo que Deus já te deu e por aquilo que Ele ainda vai acrescentar na tua vida. Mas não depende dele. Depende agora da tua fé. Depende da tua vida. Depende das, das tuas decisões. Nós nascemos. Com. Uma coisa chamada livre arbítrio. Decisão. Poder de escolha. Até isso. Deus foi favorável para mim e para você. Ele. Ele. Não nos prendeu. Ele nem obriga a você a amar Ele. Você nasceu livre. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Mas não aproveita dessa liberdade para dar evasão à carne ou ocasião à carne. Aproveita dessa liberdade para buscar a Deus todo dia. Para falar dele aonde você estiver. Aproveita dessa liberdade que nós temos. Principalmente aqui no nosso país. Né? Em poder falar a palavra onde a gente quer. Andar com a Bíblia onde, para onde você quiser levar. Entrar com ela em qualquer ambiente. Abrir a sua boca em qualquer lugar. E falar das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua família. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. <risos> oh, aleluia É isso que Deus quer para a minha vida E para a sua vida hoje Falar do amor dEle Ter relacionamento com Ele Como eu falei no início Nunca você vai ter bons relacionamentos Se você primeiro Não se relacionar com Deus Se primeiro você não buscar Deus O relacionamento com Deus Te dá uma vida Completa oh aleluia, eu queria te mostrar uma coisa aqui, quando Deus, ele quer abençoar o homem, quando ele quer suprir alguma necessidade, ele é um Deus criador, ele é um Deus do impossível, então não existe impossível para Deus amado, quando a possibilidade humana se esgota ele chega ele diz, ei filho, agora é comigo saia da frente que agora sou eu <risos> oh, aleluia olha só Gênesis 2,4 diz, esta é a Gênesis dos céus e da terra o começo de tudo o início de todas as coisas quando foram criados quando o Senhor Deus os criou não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o seu Deus não fizera chover sobre a terra, diga assim: não havia chuva, e também não havia homem para lavrar o solo, aí o versículo 6 diz: Mas uma neblina, uhu, diga uma chuva, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Quando eu li isso, eu me lembrei que antigamente o povo dizia: Você já viu, já viu chover de baixo para cima? Eu encontrei. Deus faz chover de baixo para cima quando Ele quer. Eu vou ler de novo no versículo 6, você não entendeu. Ó. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Não havia chuva, meu irmão. Mas Deus fez chover de baixo para cima. <risos> preparando o solo para criar a erva que nos dá alimento. Preparando o solo, preparando o alimento, preparando a provisão para criar eu e você. Então Ele faz como Ele quer. E Ele tem poder para tudo. Então não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você pede e pensa. Persevera só nele, persevera na palavra, persevera em Deus, crê em Deus. Oh, aleluia! Você pode ter entrado aqui nessa manhã... Cheio de problemas... Cheio de dúvidas... Procurando soluções... Meu irmão, você encontrou... <risos> A solução é Deus... A solução é andar nesse amor... A solução é ter esse relacionamento... Direto com o Pai... Você tem uma linha... Um canal aberto com Deus... Se você já é filho, quando você diz pai, Ele diz, fala filho. <risos> oh, aleluia. Ele nos criou para a glória dEle, para o louvor da sua glória. Você foi criado para isso, meu irmão. Você não foi jogado no mundo para viver de qualquer jeito. Não. Deus é responsável pela sua vida. Você tem um pai que é responsável pela tua vida. Se entrega completamente a ele e você vai ver a diferença. Jesus pagou um preço para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Vai em Colossenses 1:13 diz que ele nos Libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Diga assim, eu vivo em outro reino, diga. Meu Deus do céu. Quando a gente acordar com essa convicção todo dia. Que a nossa pátria aqui não é essa, o nosso reino não é isso. Que a gente já está vivendo uma vida eterna que quando você nasceu de novo, você já recebeu a vida eterna, já está vivendo ela, você não vai mais morrer, você vai viver eternamente, vai ser um relacionamento eterno com Deus, estamos aqui só sendo treinados para isso, então aproveita essa, esse tempo de treinamento, não vive de qualquer jeito, Busca o conhecimento Busca o relacionamento com Deus Busca a comunhão com Deus Busca a sabedoria de Deus Expressa esse amor Que está dentro de você Anda em amor Você andando em amor Todos os relacionamentos vão ser agradáveis Você andando em amor As pessoas vão querer estar perto de você as pessoas vão querer se relacionar com você, fazer amizade com você, ouvir os seus conselhos, imitar até a sua vida, o seu jeito de ser, tem uns que imitam até o jeito de vestir um do outro, o jeito de falar, você já viu isso? Por quê? Porque valorizam. Então a gente precisa valorizar em primeiro lugar, Deus. Deus. Nosso Pai. Precisamos dar valor a Ele. Para que a gente seja realmente um imitador dEle. Devemos falar como Ele fala. Devemos andar como Jesus andou. Ele deu um exemplo aqui. Colocando seu filho. Três anos e meio. Andando aqui. Tendo um ministério terreno. Mostrando a mim e a você. Como é ter uma vida que agrada a Deus. Como é ter uma vida de relacionamento com Deus. Aleluia. Está disponível, amado, para mim e para você. Deus está disponível para se relacionar com você. Aproveita. Não perca tempo. Aproveita. Aproveita esse amor. Oh, aleluia. Eu gosto sempre de dizer: ó, quando a gente não valia nada, a gente leu. Quando a gente era pecador. Deus deu o melhor, enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele deu o melhor que Ele tinha. Imagina hoje que você é filho. O que Deus tem preparado para mim e para você? Se quando a gente não valia nada, Ele deu o melhor, imagina agora que a gente tem valor para Ele. Imagina agora que nós somos filhos de Deus. O que Ele tem para mim e para você? Oh aleluia! Pensa aí um pouquinho, medita. Oh, tu não valia nada. Deus olhou, nos amou primeiro, fez um plano de redenção para nos resgatar das trevas. Quando a gente não queria nada com Ele, quando o homem desobedeceu, quando ele jogou tudo fora, quando o homem desistiu de Deus. Ele nunca desistiu de você Ele nunca vai desistir de você Oh, aleluia Imagina O que Deus tem preparado para você agora Que é filho Que crê no filho dele Que fez o filho de Deus Senhor e Salvador da tua vida Imagina o que ele tem para você Imagina o tipo de relacionamento que ele quer com você. Agora como filho. Quem aqui tem filho? No natural, você tem filho? Você não gosta de se relacionar com seu filho? Você não gosta quando seu filho tira tempo com você em conversar com você? Né? Em andar com você? Em se relacionar com você? Em compartilhar com você? Em se alegrar com você? Você não gosta disso? imagina Deus imagina Ele pai quando olha para mim e olha para você e vê um coração rendido nele imagina o que Ele sente quando Ele vê aquela vontade, aquele desejo em você, em nós de se relacionar com Ele de estar buscando a Ele de estar conhecendo a Ele mais e mais de estar orando com Ele conversando com Ele Imagina a alegria que Deus sente. É por isso que o salmista disse, olha, quando o Senhor realmente for o teu pastor, nada te faltará. <risos> Mas temos que fazer a primeira parte do versículo. Ele realmente tem que ser o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono. Temos que nos, nos entregar completamente, espírito, alma e corpo. Aí nada vai te faltar. Nada. E nada quer dizer nada. Em todas as áreas você é suprido. Aleluia. Esse amor está dentro de mim, dentro de você. E ele nos criou imagem e semelhança para a gente andar como ele andou. Andar nesse Amor. Viver nesse amor e você terá os melhores relacionamentos em todas as áreas. quer seja conjugal, familiar, com sua parentela, com seus irmãos, com seus amigos, no local de trabalho. Aonde você andar, você vai ser bem relacionado. Por quê? Porque você vai, ei, a glória de Deus vai brilhar através da tua vida. É por isso que precisamos vigiar a nossa boca. Ter cuidado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente expressa, né? naquilo que a gente deixa sair da nossa boca. É por isso que a gente precisa guardar o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você guarda o coração, guarda essa palavra no teu coração. Quando você abrir a boca, vai sair a palavra, vai sair amor vai sair sementes de vida vai sair palavras de paz de alegria, de mudança você vai falar sempre levantando o seu irmão e nunca querendo jogar ele para baixo você vai ter o verdadeiro conselho e a verdadeira sabedoria de Deus, vai sair através da tua boca quando você decidir Andar no amor Esse amor de Deus Diga comigo, existe Um verdadeiro amor Oh aleluia E uma das coisas que esse amor demonstra É um amor sem interesse Um amor sem interesse O amor de Deus Oh aleluia Não é um amor que teve interesse por nós Pelo contrário o homem desistiu de Deus e Deus foi buscar novamente o homem. Ei, quem sai ganhando somos nós, meu irmão. Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente busca Deus, quem sai ganhando somos nós. Se a gente ficasse só nesse versículo de Romanos 5,8, a gente ia entender, tão grande é esse amor de Deus. Tão grande é esse amor. Aleluia. Deus criou o homem e deu todo o domínio a ele. Tudo Adão tinha. Toda provisão. Comunhão com Deus. Deus vinha todo dia. Não era Adão que buscava, era Deus que vinha. Todo dia na viração do dia ele vinha ter comunhão com o homem. Para você entender como Deus gosta de relacionamento. E a gente foi criado para se relacionar também. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver numa sociedade. E a primeira sociedade que Deus criou foi a família. <risos> Então a primeira sociedade que você precisa manter, formar, criar, firmar, se chama família, a tua família. É dela que você precisa cuidar primeiro, do seu lar, da sua casa, dos seus relacionamentos familiares. A começar do conjugal, depois relacionamentos entre pais e filhos. Eu sempre gosto de definir o que é um lar cristão. Um lar cristão é um local onde habita uma família de salvos. Que todos têm relacionamento entre si. E todos se relacionam com Deus. Esse é o lar ideal. Que Deus estabeleceu. Para mim e para você. Precisamos buscar relacionamentos também. Sem nenhum interesse. Se a gente for andar na carne, a carne vai querer se relacionar com quem pode te dar alguma coisa. Mas deixa eu dizer, você agora é um ser espiritual. Ei, você é um filho de Deus. Você não pode buscar os seus próprios interesses. <risos> Ei, você é chamado, eu e você, nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Para se relacionar uns com os outros Agora mais dando do que recebendo Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber Então não fique buscando relacionamentos Só para tirar vantagem Pessoais Não se relacione Porque alguém vai te dar alguma coisa Se relacione para servir Se relacione para ajudar se relacione para dar Se relacione para demonstrar O amor de Deus que está dentro de você É uma manhã de silêncio <risos> Oh glória a Deus Mas eu sei que você está guardando a palavra Não olha para mim não, olha para a palavra Se relaciona Para fazer o outro melhor aleluia, você é uma árvore que tem que dar fruto, você foi enxertado na videira, como está lá em João 15, né? nós somos enxertados na videira, na videira verdadeira, para dar fruto, e quanto mais fruto você der, melhor você vai render, E Jesus disse, olha se não der fruto Eu vou ter que cortar Diga misericórdia, misericórdia. Então é melhor se esforçar né? É melhor gerar esse esforço dentro de você Para dar frutos Foi para isso que você foi criado Foi para isso que você nasceu Para dar fruto Para se relacionar Agora se relacionar sem interesse Aleluia. Se relacionar para compartilhar o amor que está dentro do teu coração. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Olha só. Também nós conhecemos o amor de Deus, porque Ele é um amor ilimitado. O amor de Deus não tem limites, meu irmão. Ele não tem uma medida de amor sobre a tua vida, não. ele é ilimitado e o amor que ele derrama em nós também é ilimitado e a Bíblia diz que esse amor jamais acaba o amor, diga comigo, o amor de Deus jamais acaba esse amor natural que a gente vê por aí né? amor filéu Ele passa, ele acaba, ele diminui Mas o amor agape, O amor do tipo de Deus Esse jamais acaba E é esse que está derramado dentro de você Essa desculpa amarela Que os casais vêm dizer às vezes Porque está se separando Não porque o amor acabou Isso é a mentira do inferno Se você é filho de Deus O amor não acaba meu irmão O amor de Deus jamais acaba. Pelo contrário, ele está sendo derramado todo dia. Como é que vai acabar? Quanto mais você usa, mais ele derrama. Quanto mais você doa amor, mais recebe. Ei, essa bênção de Deus é diretamente proporcional àquilo que você pratica, aquilo que você usa. Quanto mais você doa amor, quanto mais você anda em amor, mais você recebe de Deus. Então é uma fonte inesgotável. Nunca vai acabar. Nunca abra a boca para dizer que o amor acabou. Porque você está mentindo. O amor jamais acaba. E esse amor é, é ilimitado. Não tem limites. Aleluia. Diga Deus é bom. E ele já demonstrou esse amor por mim e por você. João 3,16, você sabe decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele diz, ó, tem uma maneira. Não foi da maneira que eu quero, nem que você quer. Foi da maneira dele. Deus amou o mundo de tal maneira. Então existe um padrão divino. Existe um padrão de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu... Ele é um pai que dá Uhul. Deu o que ele deu O que ele tinha de melhor Ele deu o seu filho Unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, não morra Mas tenha a vida eterna Diga assim Eu não vou ter vida eterna Diga Diga eu já tenho Você já recebeu, se você nasceu de novo, você já tem a vida eterna. <risos> oh, aleluia. Glória a Deus. Um amor sem limites. E Jesus demonstrou esse amor. Ele viveu esse amor, ele praticou esse amor, ele nos ensinou esse amor. Filipenses capítulo 2 abra sua Bíblia lá Filipenses capítulo 2 nós vamos ver o exemplo de vida de Jesus Cristo como ele foi obediente como ele se humilhou como ele se doou eu sei que você já leu isso aqui já ouviu mensagens manifestações, mas guarda essa palavra no teu coração nessa manhã Filipenses 2,5 Olha o que é que diz. Tende em vós. Filipenses 25 Tende em vós. O mesmo sentimento. Meu Deus do céu. O mesmo sentimento. Que houve também em Cristo Jesus. Eu sei que você pode dizer. Pastor, a gente não vai andar viver por sentimento. Eu sei. É para viver pela fé. Mas você pode ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E a gente vai ver esse sentimento. Para andar nesse sentimento você tem que andar em fé. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ou como artifício. O ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Meu Deus do céu. Se esvaziou de todo o poder, de toda glória. Da vida que ele tinha junto ao Pai. Da vida que ele tinha no céu. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Meu Deus do céu. Isso é uma lição para mim e para você. Assuma, meu irmão, a forma de servo. Você veio para servir e não para ser servido. Tornando-se em semelhança de homens. Ele ficou igual a mim, igual a você. Teve fome, teve sede, chorou, sorriu. Comeu. Andou. Viveu. Teve sentimentos, teve dor. Teve alegria. Teve compaixão. Oh, aleluia. E reconhecido em figura humana. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O mais difícil ele fez. O nível de obediência que ele alcançou, meu irmão, foi morte de cruz. E ele morreu exatamente no meu e no seu lugar. Para que a gente não precise alcançar esse mesmo nível. A nossa obediência hoje é muito mais fácil. O nível de obediência que Deus exige, meu e seu, é muito mais fácil do que esse de Jesus. O nível máximo ele alcançou. Obediência até a morte. E morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa daquele tempo era a morte mais humilhante daquela época. Era morrer numa cruz. Era para quem não valia nada. E ele chegou nesse nível, no meu e no seu lugar, para que a gente não precise mais chegar nesse nível de morrer numa cruz. De obedecer até a morte. <risos> a gente obedece hoje porque ele ama. A gente precisa obedecer a Deus Porque nós amamos a Deus E a Bíblia diz que os filhos devem honrar o pai Isso serve para Deus também Nós temos que viver uma vida Que honre a Deus Que honre o nosso pai Assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Pelo que também Deus Olha o resultado Olha o resultado esse resultado você pode trazer para a sua vida quando você anda em obediência. A Bíblia diz que a gente precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Uhul. Seu coração chega a mexer, né? porque todo mundo gosta de ser exaltado. Mas para alcançar esse nível de exaltação, você tem que ser um servo. Tem que ser humilde. Tem que ser obediente. Tem que andar em amor. Tem que viver a palavra. Tem que conhecer a palavra. Tem que praticar a palavra. E nunca. Viver para alcançar esse alvo. De exaltação. O nosso alvo. É o alvo de obediência. De servir sem esperar nada em troca. Porque a exaltação, ela vem através de Deus. Eu posso dizer, ela vem naturalmente por Deus, mas no modo espiritual, num jeito espiritual. Mas é uma coisa que você nem pede, ela chega. <risos> Ele exalta quem merece e quem ele quer. Aleluia. Pelo que também, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou. Agora não foi uma exaltação rasteira. Foi uma exaltação sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira. E tem mais. Lhe deu o nome. Que está acima de todo nome. Sabe por quê? Por causa da vida dele. Por causa do que Jesus fez. Por causa da obediência dele. Por causa da humilhação dele. Por causa do serviço que ele prestou. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Agora também com uma finalidade. Para quê? Por que ele recebeu esse nome acima de todo nome? Para quê? o nome de Jesus... Ao nome de Jesus. Uhu, ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Nos céus. Na terra. E até debaixo da terra. E tem mais. Ele disse. E toda língua. Confesse. Que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu gosto desse final. Porque... Toda a exaltação que ele recebeu. Recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome. Uma exaltação sobre maneira. Ele foi exaltado sobre maneira. Um nome acima de todo nome. Tudo isso que ele recebeu. Mas ele não deu a glória para ele. Tudo isso foi para a glória de Deus. E uma das coisas que Jesus nos ensina: tudo o que você fizer. Faça para a glória de Deus Tudo que você praticar Pratique para a glória de Deus A sua vida tem que glorificar a Deus As suas ações tem que glorificar a Deus A sua palavra tem que glorificar a Deus A sua vida tem que glorificar a Deus A sua família tem que glorificar a Deus Os seus relacionamentos precisam glorificar a Deus Eita glória a Deus. <risos> e por último, eu quero falar de um amor que dá esperança. Esse amor de Deus nos traz esperança. E eu quero dizer a você: olha, a fé só funciona com esperança. Você se lembra o que é fé? Qual é a definição de fé? Está lembrado, está ligado o que é a definição de fé? Fé é a certeza de coisas que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E se espera a esperança. Quem não tem esperança não está esperando nada. A fé funciona através da esperança. Daquilo que você espera. Daquilo que você tem, tem certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então para ter fé, primeiro tem que ter esperança. Você gera uma esperança dentro de você. Essa esperança tem que ser gerada pela uma certeza, pela uma convicção. Aí isso se chama fé. Quando você crê antes de receber, quando você já crê antes de ter. Por quê? Porque você tem certeza. Você tem convicção. E esse amor de Deus, é um amor que lhe dá esperança. É um amor que nos traz esperança. Para que através dessa esperança a gente gere uma certeza, gere uma convicção. Jeremias 29:11 diz assim, ó. Deus diz para mim e para você nessa manhã. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenham a vosso respeito. Meu Deus do céu. E Deus pensa em mim, pensa. <risos> 24 horas por dia Ele pensa em você. Ele nunca tirou o olhar de você. Aonde você estiver, Ele está vendo. O que você está fazendo, Ele está vendo. O que você está falando, Ele está ouvindo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar. Meu Deus do céu. <risos> Para vos dar o fim que desejais. Tem desejo aí no teu coração? Tem, tem gente que não tem não. Eu vou dar outra chance. Tem desejo aí no teu coração? Deus quer satisfazer. Tem promessa para a tua vida? Deus quer cumprir. <risos> oh, aleluia. Deus é bom. Eu sei. Ele está dizendo para mim e para você. Eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço os teus desejos. E eu tenho para você pensamentos de paz. Para te dar o fim proveitoso Para te dar o que você quer Para que você receba aquilo que você quer Aquilo que você deseja Eu tenho prazer em te suprir Deus está dizendo nessa manhã Eu tenho prazer em te abençoar Na verdade eu já te abençoei Com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Diga eu sou abençoado Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. O que a gente precisa. Alinhar a nossa vida com Deus. Ter uma vida de obediência. Ter uma vida de gratidão. Ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Buscar o relacionamento com Deus se esforçar, todo dia ter um tempo com Deus é assim que você cresce espiritualmente meu irmão, é se relacionando com o pai, com a sua palavra meditando na sua palavra vivendo a sua palavra, tempo de oração com Deus, tempo de comunhão tempo de adoração tudo isso faz você crescer espiritualmente tudo isso vai melhorar o teu relacionamento em primeiro lugar com Ele e depois com os outros. Isso é relacionamento à luz da Bíblia. Aleluia. Deus quer. Deus tem prazer em te ouvir. Em se relacionar com você. Então dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Coloque Ele em primeiro lugar. Tudo vai funcionar na nossa vida. Quando Ele for o primeiro. Quando a prioridade número um for Ele. Você sabe decorado isso. Quando Jesus estava ensinando sobre não andar ansioso. Nem preocupado lá em Mateus 6. No versículo 33 Depois que ele corrige né, Depois que ele dá instruções Ele diz, olha, buscai em primeiro lugar O reino de Deus é a sua justiça E todas essas coisas Tudo que tem é, trazido preocupação para você Ou ansiedade Tudo isso, ei, vai ser acrescido Quando você priorizar primeiro ele Primeiro o reino dele Primeiro a sua justiça não andar preocupado nem ansioso por coisa alguma Por nada Porque você tem um pai meu irmão Ele disse a nossa preocupação A nossa ansiedade não muda Um palmo, um curso da nossa vida não pode mudar Um palmo da sua vida você não muda Andando ansioso nem preocupado Mas ei Confiando nele Se relacionando com ele Ele vai mudar Ele vai mudar ele vai te dar sabedoria. Para você vencer qualquer tentação. Para sair de qualquer problema. Para passar por qualquer aflição. Se lembra que a aflição vem. Não para você ficar. Não para você permanecer na aflição. Mas para você passar por ela. E sair do outro lado. Cantando o hino de vitória. Mais do que vencedor. Uh, aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia Cadê o louvor? Vamos para cá Você pode ficar em pé Você tem gratidão aí no seu coração Você pode levantar as suas mãos pro céu Render graças a Deus Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre oh, Obrigado Pai pela tua palavra Obrigado por cada família aqui nessa manhã Eu te rendo graças Pai o teu Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas e essa palavra vamos guardar no nosso coração e você Espírito Santo vai nos fazer lembrar na hora certa na hora que precisamos oh aleluia eu esqueci de avisar ó, a liderança dessa igreja os pastores, ministros, a diretoria do, do ministério eles estão numa conferência de ministros lá em Brasília por isso você está vendo as mulheres aqui ó, sem o marido porque eles estão trabalhando para Deus estão servindo ao Senhor amém? graças a Deus Deus é bom